0: como personas de recursos humanos, que yo lo que les digo es, la tecnología no despide a nadie, no engañemos a la gente. Somos las personas que despedimos personas. Entonces, piensen muy bien cómo van a acompañar a las personas en este proceso, a las que quieran. Hay personas que no quieren. Bueno, las ayudaremos a buscar o transicionar hacia otros lados. Pero a las que quieran transicionar, las tenemos que ayudar urgentemente y acompañarlas a hacer lo nuevo. Y eso tenemos que acompañar desde Recursos Humanos a eso. Y tenemos que hacerlo con la responsabilidad, no solo nuestra, sino de acompañar a los líderes de las organizaciones en las que trabajamos a entender que esto es transformación.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al primer episodio de HR Talks, el podcast de Workia. Mi nombre es María Rini. Soy el líder comercial del equipo de Workia y consultor en tecnología para Recursos Humanos en el día de hoy, para comenzar con este primer espacio y el podcast que vamos a compartir con ustedes, vamos a presentar a una invitada especial que me va a acompañar en el día de hoy, es Lorena Díaz Quijano. Para los que no nos conocen, Lorena Díaz Quijano es conferencista, consultor, trainer de LinkedIn, ¿sí? Y actualmente especialista en transformación digital y negocios digitales, ¿sí? Entre otras posiciones, Lorena también fue co-creadora del programa Digital Talent Program de Digital House, un programa que ayuda a las empresas a diseñar y a prepararse para la transformación digital, del tema que hoy vamos a hablar y vamos a compartir con ustedes. Y también fue directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, donde lideró proyectos importantísimos como pueden ser los más conocidos, el posicionamiento de la marca Siebel Lore, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
0: bien, un placer estar con ustedes y con Workia, con Mariano y en el primer episodio, así que eh, muy contenta por eso. Gracias por la invitación.
1: Gracias a vos, Lore, por, por su parte en este, en este primer episodio, inaugurando este, estos podcasts que vamos a estar compartiendo con todo el mundo de Capital Humano, con temas súper interesantes. Eh, el día de hoy, el tema que vamos a hablar eh, es la transformación digital de recursos humanos. Sí. Puntualmente un espacio bien dinámico para que todos puedan conocer las temáticas, pero sobre todo nos interesa mucho escuchar de tu mirada y tu experiencia, Lore, ¿no? De, de la idea de empezar a trabajar y a hablar sobre la transformación digital en el mundo de capital humano. Buenísimo. Bueno, vale, quiero comenzar un poco preguntándote, ¿no? Vos, vos hablas mucho... De la transformación digital, habrá mucho de emigrar hacia el digital o pensar digitalmente, empezar a desarrollar estas competencias digitales eh, que hoy muchas organizaciones tienen como principal objetivo, ¿no? Yo digo, eh, ¿hay un camino claro de cómo empezar en este proceso de transformación digital o es más bien se va haciendo a medida que uno va intentando recorrer ese camino? contamos un poquito de eso, ¿no?
0: Bueno, a mí me gusta mucho la planificación, obviamente una planificación dinámica en este mundo dig digital, pero sí una planificación. Cuando nosotros miramos el roadmap de, o, o la planificación que hace, por ejemplo, Facebook, son planificaciones a 10 años, no son planificaciones eh, porque la tecnología cambia, yo cambio. no Entonces sí tener en cuenta qué queremos lograr con el negocio, mirar muy bien lo que les, diría, o lo que les digo siempre a las personas de recursos humanos, es miren a dónde va el negocio, hablen con la gente del negocio muy, muy claro, entiendan qué quieren lograr y qué están haciendo como negocio en términos de transformación digital y bueno y si están aplicando vamos a ponerlo bien claro en términos de lo que hoy se usa Inteligencia artificial, bueno Tenemos que llevar inteligencia artificial a recursos humanos No podemos no hacerlo Están llevando metodologías ágiles Al resto de la organización Llevemos metodologías ágiles a recursos humanos Pero siempre teniendo en cuenta El objetivo de la organización El objetivo estratégico Los objetivos estratégicos de la organización Y nosotros obviamente Mirando, tomando y, y acompañando el negocio Y no quedándonos por fuera ¿no? Fundamental, pero sí que hay pasos sí, Hay muchos pasos Sí siempre les, les recomiendo hacer algunas cosas que mientras vayamos conversando les voy a ir contando, pero definitivamente la primera que les diría es averigüen antes que nada qué está haciendo la organización en términos, de, bueno, conozcan ni hablar, que conozcan los objetivos estratégicos de la organización, pero conozcan los objetivos de transformación digital de la organización y ahí
1: llévenlos a recursos humanos, por supuesto. Excelente, sí, empezar a... a, a a definir y ese camino y ese y ese objetivo en común que tiene que tener la empresa y, y el negocio en sí mismo, ¿no? Totalmente. Claramente. Bien, bien. Lola, no, yo entiendo que vos hoy estás en España. Estoy en España,
0: definitivamente, pero me muevo
1: mucho. Bien. Cuando
0: me preguntan dónde estoy, dónde vivo, siempre respondo en WhatsApp porque ahí me encuentran seguro, después
1: en otro lado no sé. Hoy somos somos habitantes del mundo y así también podemos trabajar desde cualquier parte del mundo. Pero es interesante que, que tu mirada, porque bueno, entiendo que ya llevas un tiempo trabajando y asesorando sobre temas de transformación digital en España y en el resto del mundo, por supuesto. Pero desde tu mirada y tu experiencia, notas alguna diferencia cultural en la forma que las compañías encaran hoy la digitalización? Por ejemplo acá a nivel Latinoamérica versus el resto, el resto de, los, de los países.
0: No, yo no noto... Eh... No, no noto diferencias entre países o entre regiones. Sí se nota mucho las personas que tienen actitud de ir a digital de las que no la tienen. Eh, y cuando hacía el curso de Digital Talent Program, hay, hubo situaciones que sucedieron que para mí fueron muy claras. Estábamos en el curso, contábamos acerca de ciertas tecnologías o de cómo implementarlas, cómo llevarlas a recursos humanos. Había gente que miraba, había gente que tomaba notas y había gente que estaba whatsappeando con su jefe de lo que tenían que hacer inmediatamente esa tarde cuando se vieran. Y, y había alumnos que venían y me decían a la clase siguiente, ya lo hice. Y otros que todavía pasaron 10 años y no lo han implementado. Entonces tiene que ver mucho con la actitud, mucho con esto de creer que la tecnología tiene que estar a nuestra disposición y no al revés. Entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Qué experiencia quiero mejorar? Eh, ¿Qué servicio quiero dar? Cuando yo hablo con las personas de Recursos Humanos y me dicen que tardan nueve meses muchas veces en llenar una vacante, esto no es viable a largo plazo para el negocio, ni a corto ni a Medio, ni a ninguno. Y si la, la tecnología, la inteligencia artificial o las herramientas como las que ofrece Workia de medir, de poder seguir, hacen que yo pueda ser más eficiente en mi trabajo, que pueda reducir esos plazos lo máximo posible, pues voy a aportar otro valor, pero definitivamente la diferencia que veo Marian es actitud total y creencia absoluta en que la tecnología está ahí para ayudarnos.
1: Excelente, y hablando y hablando, mira, y es justo para para esto, ¿no? De meterse un poquito más en la parte más de de lo que respecta a la tecnología. Sin dudas, en el 2023 y ya hace unos años se vienen pegando saltos importantes eh, en la incorporación de nuevas tecnologías. No hablamos de la inteligencia artificial, eh, hablamos de chat GPT, generadores de voz, de imágenes Hemos charlado en su momento también contigo El tema de Copilot, ¿no? Eh, están surgiendo un montón de nuevas herramientas y nuevas tecnologías Vinculadas específicamente ¿Qué nivel de adopción real de, de estas tecnologías ves en las organizaciones hoy? Eh, a nivel Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Un poquito, muy poco, la verdad, Y
0: es... Y es urgente y es inmediato no y no, no, no dejar pasar tiempo. Creo que hay un montón de cosas sobre todo, lo que siempre digo es digamos, personas creativas, porque hay un montón de herramientas que a lo mejor se nos presentan para otra cosa, pero que definitivamente las podemos traer y las podemos aplicar a todo lo que necesitemos hacer en la organización. Entonces, experiencia de las personas colaboradoras, por supuesto. Reclutamiento, ni hablar. Eh, fidelización, Increíble, Capacitación en todo podemos implementar. Tenemos que ver qué herramientas hay y cómo las podemos llevar a nuestra área. Pero hay algo muy importante que también hemos hablado en su momento, Marian, que es datos. Pues lo que es urgente es que empecemos a digitalizar todos los procesos de todo lo que hacemos. Si nosotros no tenemos datos, no podemos utilizar la inteligencia artificial en el sentido que nos puede ayudar. Porque si no usamos el chat GPT y nos va a generar un texto que es el mismo que le genera a tanta gente. Cuando lo usas muchas veces te das cuenta que todas las veces te tira lo mismo. En cambio, si, le pode, si, si empezamos a juntar datos de nuestro trabajo, de nuestra performance, de nuestros resultados, de lo que quiere nuestra gente, entonces cargando toda esa información, ¿no? Eh, dentro de plataformas de digitalización de, de toda esta información, después podemos aplicar, enchufar, si quieren, o como lo quieran llamar, todas las nuevas herramientas que van surgiendo. Pero necesitamos tener datos. Y yo sé que muchos tienen datos todavía en Excel, pero bueno, urgente pasarlos a una base de datos sería muchísimo mejor. Pero aunque sea eso, es eso, Excel ya es un montón comparado con no tener nada, ¿no? Eh, así que hay de todo, Creo que está todo muy incipiente y creo que no lo están usando porque no tienen digitalizados los procesos. Muy pocas compañías tienen realmente digitalizado. Y no digo el, el, eh, lo, lo que es obvio, que a lo mejor es el, el eh, no sé, payroll, eh, pero ¿qué quiere tu gente? ¿Qué beneficios les gusta? ¿Qué los, hace ser más, ¿Qué los hace estar más orgullosos de la compañía? No tenemos idea. Entonces los planes de, de fidelización van en función, obviamente, de lo que le pagás, por su objeto, pero también del beneficio que buscan. ¿Con qué sueñan? Tienen idea. La gente no tiene idea. Los líderes no tienen idea de con qué sueñan las personas que trabajan con ellos. ¿Cómo las van a ayudar a desarrollarse? Si no saben con qué sueñan, ¿no? Y con qué aspiran. Y encima no lo tenemos digitalizado. Y la inteligencia artificial podría ayudar un montón, pero bueno, incipiente. Así que primero que nada, urgentísimo digitalizar.
1: A ver, y esto por ahí eso hacer futurología, ¿no? O no tanto, en base a tu experiencia, ¿vos cuándo ves que el mercado latinoamericano ya va a tener una base con un sustento mayor y ya hayan virado a armar esas bases de datos y ya puedan empezar realmente a utilizar como se debería utilizar todo lo que es la inteligencia artificial y, y, y los diferentes tipos de, de tecnología que existen?
0: A ver, poder pueden hacer ya mismo. O sea, no saben cómo hacerlo, piden ayuda, pero se puede hacer ya mismo. Normalmente lo que yo he visto... Obviamente que los tiempos se aceleran, pero lo que he visto, yo trabajo en comercio electrónico desde el año 2000. El comercio electrónico no fue rentable hasta 2005, o sea, cinco años de inversión, y era chiquitito así. Y estamos 23 años después y el comercio electrónico, para algunas industrias, todavía es el 14%, pequeño. Esto lleva tiempo, no es inmediato en la mayoría de los casos porque nos cuesta mucho esta transformación pero poder se puede hacer ya y los beneficios los podemos disfrutar ya las compañías realmente que, que están cambiando, y que están migrando está medido por la Universidad de Stanford que están viendo por dos los resultados estiman por tres al final de este año y quieren que les diga algo les te cuento algo, Marian, que me pasó la semana pasada, fui a Estados Unidos no usé el pasaporte Entendés lo que te digo? No, el pasaporte. Entré a Migraciones, lo miro al hombre, le doy el pasaporte y me hace... No, Face Recognition, reconocimiento facial, punto final. Y fui a tomar el avión y pasó lo mismo. No tuve que presentar ni boarding pass, ni documento. Me escanearon la cara, punto final. Es ya, no es... es me pasó la semana pasada... No me había pasado hasta ahora. Y eso que viajó mucho. Y fue fuerte. Pero entienden que no hacen falta más pasaportes. Imagínense la compañía o las compañías que viven de emitir pasaportes. Urgente cambiar. No, no, no ese futuro. como, decir, ¿cuándo en el futuro? Me pasó la semana pasada.
1: Muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte. Y es más fuerte que, que, que te querer esto a vos. Que... Estás metida inmersa en este mundo de digitalización y aún, y aún así nos seguimos sorprendiendo con estas cuestiones. ¿no? Pero bueno, menos mal que me pasó a mí, entonces lo puedo
0: explicar, puedo acompañar a la gente en las transiciones, ¿De si estás trabajando en esa compañía, qué podés hacer y, y a dónde transicionar. O qué pensar como servicio. Obviamente, si vos vendías el servicio de pasaporte y sabés que hay reconocimiento facial, sabés que va a ir hacia ahí, entonces a lo mejor las compañías esas, no lo indagué todavía, pero tengo que mirar, es muy probable que esas compañías mismas son las que están ofreciendo el servicio de reconocimiento facial. Es muy probable, y a lo mejor no, y a lo mejor es otra completamente disruptiva, ¿no? Entonces en eso tenemos que estar muy alertas. Pero, como personas de recursos humanos, que yo lo que les digo es, la tecnología no despide a nadie, no engañemos a la gente. Somos las personas que despedimos personas. Entonces, piensen muy bien cómo van a acompañar a las personas en este proceso, a las que quieran. Hay personas que no quieren. Bueno, las ayudaremos a buscar o transicionar hacia otros lados. Pero a las que quieran transicionar, las tenemos que ayudar urgentemente y acompañarlas a hacer lo nuevo. ¿no? de hacer un pasaporte, papel a hacer un sistema que me reconoce la, la cara y eso tenemos que acompañar desde Recursos Humanos a eso y tenemos que hacerlo con la responsabilidad no solo nuestra, sino de acompañar a los líderes de las organizaciones en las que trabajamos a entender que esto es transformación
1: y que cualquier otra cosa no le culpa a la tecnología Exacto, muy bien, es transformación y acompañar ese cambio y, y ayudar a que la gente ¿no? se transforme y, y, y siguiendo un poquito más en esta línea de las de las tecnologías y también de la transformación eh, venimos hablando de la inteligencia artificial bueno del chat GPT también no por eh, me voy a poner un punto específico pero vinculado a, a este gran avance que, que también se viene escuchando que se ha producido en el ámbito del la de la robótica de los procesos ¿Qué potencial podemos esperar de esta tecnología en particular para las organizaciones? Y por ir en particular, también quizás, a ver, me voy a poner un poquito más específico, para las áreas de recursos humanos.
0: Bueno, obviamente que, que esto se está usando y es lo que cuando miramos en esto, este, este estudio que les decía de Stanford, mirás qué es lo que más se usa de las nuevas tecnologías, definitivamente tiene que ver con automatización a través de robots. Entonces, en este utilizar los robots para automatizar definitivamente es un camino Y es un camino que, 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 que va clarito y, y que no podemos desentender Obviamente para recursos humanos lo que recomiendan También en la Universidad de Stanford, pero otra tanta gente Es que mientras podamos automatizar todo lo que sea repetitivo, lo que nos saque tiempo, lo que no aporte realmente valor y que da igual que hagan las máquinas, más tiempo vamos a tener para dedicarle a lo humano, a la relación, ¿no? Y, y a los que esas relaciones le generan a las compañías, no la relación por la relación misma, porque sabemos que nos van a estar midiendo, bueno, el que obviamente tiene que tener este, eh, amistades, empatía y demás, por supuesto que eso tiene un valor enorme, pero la organización los va a medir en términos de Cuanto que yo le dedique más tiempo a la relación haga que las dos partes seamos más productivas, ¿no? Este, y, y, de, y obviamente que lo van a mirar así y lo cada vez lo van a medir más. Entonces, eh, por supuesto que, por ejemplo, compañías de aviación utilizan las cámaras los videos para ver cómo es el proceso, eh, cómo es el proceso automatizado si está funcionando, si no está funcionando, si está fallando. Entonces, todo lo que tiene que ver por imagen eh, y, y además es, las imágenes, eh, llevado bien a recursos humanos, nos permiten ver un montón de cosas, ¿no? que, que son, además de si el proceso se hace, se hace bien, lo haga la máquina, lo haga una persona o lo hagan en conjunto, eh, las emociones. ¿Cómo están las personas? Porque poner cámaras por todos lados y tener filmado procesos y lugares nos permite ver si las personas están bien, si están contentas. Y si no lo están, ¿qué podemos hacer para que eso cambie? Eh, me contaba hace un tiempo eh, eh, una, una compañía de, de automotriz puso por primera vez en la línea de ensamblaje de los autos a mujeres. Y las mujeres les pregunté qué era lo mejor y qué era lo peor de trabajar por primera vez en una línea de ensamblaje. Y una me dijo, el baño me queda siete cuadras, porque no había mujeres en la línea de soplaje. En cambio, si yo tengo sistemas monitoreados, mirados y demás, el sistema enseguida me va a decir, esta persona se va y vuelve no sé cuándo. Me voy a dar cuenta si no me di cuenta a simple vista o si no me di cuenta siquiera conversando. Yo solo le pregunté qué era lo mejor y lo peor. Y le digo, ¿por qué no conversan con recursos humanos si le dicen que el baño le queda siete cuadras? Algo, una nueva solución tenemos que encontrar. Bueno, toda esa robótica, no solamente en el, no piensen solo en el robot, sino estas imágenes y ver los procesos, definitivamente me permite mejorar las experiencias de las personas y hacerlas más productivas.
1: Excelente, Lore. Interesantísimo. No dejo de sorprenderme y seguramente quienes nos están escuchando también estarán sorprendiéndose en este momento con todos los ejemplos que, que fuiste dando, que es una realidad, ¿no? Sí, Claro, hoy, hoy, antes ni se pensaba, hoy... Hoy se piensa un poco más, ya todavía no terminamos de ejecutarlo y avanzar en esa línea, pero sabemos que está, que existe. Y creo que es claro que todos los líderes de, de las compañías, si quieren agregar valor al negocio, tienen que ir por esa línea. Esto ya es un hecho, ¿no? Lore, y ahora un poco ya para ir cerrando este espacio, ¿no? Eh, si te tenés que recomendar un libro a los especialistas de recursos humanos, ahora, ¿oh, bueno, ¿qué estás leyendo? ¿Qué libro recomendarías? Vinculado bueno, con todo esto, con la Marian, yo tengo un tema con los libros.
0: Para cuando el libro está impreso, ya es viejo.
1: Está perfecto. Está perfecto. Hay gente muy
0: rápida, que escribe muy rápido, y que va con las tendencias del mercado y demás. Yo no puedo con esto. Eh, la verdad es que no leo libros sobre temas de digital y de innovación. Leo libros de otro montón de cosas que si querés después te cuento, pero eh, sobre todo que tienen que ver... Yo leo con libros que tienen que ver con cómo transformarnos, y porque eso es para la transformación digital. Si yo no sé transformarme, ¿cómo voy a hacer transformación digital? ¿no? Entonces, por supuesto que leo muchos libros de transformación, muchos libros de bienestar, y cómo, cuando tengo que hacer transformación digital, eh, implemento esas cosas. Pero para lo digital, no. Para lo digital, eh, converso con, con mis colegas lo máximo posible, escucho. Trato de ser súper creativa, de, de ver bueno qué dijo tal persona que es líder en la temática en una entrevista. ¿Cómo es quien lo dijo? A lo mejor para el agro, yo lo pude llegar para recursos humanos, o para una industria petrolera, o por la, para la de aviación, o para las pymes, que también trabajo mucho con las pymes. Entonces, eh, en estos 23 años que estoy en el mundo digital... A mí me gusta aprender con colegas y aprender haciendo. Es, es mucho más ágil y, y, y mucho más dinámico. Eh, obviamente miro muchos videos en, en YouTube o donde sea, pero digo, videos de entrevistas que le estén haciendo a las personas que están haciendo cosas hoy y ahora. ¿no? Ver, por ejemplo, al fundador de Duolingo y las cosas que dice y cómo aplica ahora la inteligencia artificial a Duolingo y como es su historial, que no lo voy a contar ahora, pero búsquenlo, de qué inventó al principio, cómo eso lo llevó a inventar Duolingo, cómo ahora le pone inteligencia artificial un chico de Guatemala que vive en Estados Unidos y que le va increíble y que se anima a hacer y se anima a implementar y él hace rapidito todo lo que va pasando. Escuchar a esas personas o a los líderes digitales de la región eh, y, y a las empresas que están innovando, pero sobre todo animarse, ¿no? pasé la tarde hace un rato este, hablando con dos colegas a ver cómo podíamos inte utilizar inteligencia artificial para recursos humanos y sumarla y poner con lo que hay no sumar con Workia que le puedes poner que le puedes y, y la verdad es que así es como me gusta aprender
1: excelente excelente la verdad Lore un gusto como siempre conversar con vos eh, si la gente te quiere escuchar te quiere conocer te quiere ver dónde te puede encontrar Lore
0: bueno muy, ya o sea, como hablamos WhatsApp, pero muy online siempre, en lorena y ahí hay links y enlaces para todos lados, para todos los gustos. Yo normalmente me gusta poner mucho contenido, si quieren, elaborado en YouTube, videos y a los que les guste más, los vídeos, como dicen acá en España, la parte más de, de a lo mejor profundizar o ver más en imagen. Pongo muchas cosas también en LinkedIn y superamos la barrera de los 70.000, así que somos muchos ya ahí compartiendo. Y, y, pero bueno, sobre todo para mí, así como si quieren, como mensaje de cierre, más allá que vayan ahí o no vayan, eh, hay algo que si no si empezamos a pensar en miles de tecnologías nos vamos a volver locos, al final no hacemos nada porque no sabemos ni por dónde empezar. Simplemente tengan en cuenta esto un chat GPT que, ahora, o GPT, que ahora saben cómo funciona, imagínenselo con toda información interna de ustedes, de la compañía, un chat cerrado para ustedes, obviamente no abierto para todo el mundo, con información de la compañía, a la que le puedan preguntar eh, cuántas posiciones nos faltan cubrir este mes, cómo va María con sus entrevistas, eh, cómo estamos en sensación, en humor el día de hoy, cómo tenemos el, el, el número de orgullo, ¿Qué, eh, qué beneficios están utilizando más este mes y que el chat se los pueda contestar. Pero para eso tienes que digitalizar todo, absolutamente y obviamente no alcanza con el Excel. Entonces, por eso siempre son tan importantes las herramientas como, como las que Mariana ofrece, que ofrece, ¿no? De, de poder ustedes poner ahí toda la información para después poder hacer cruces de manera inteligente, poder vincular toda esa información con, con el, el chat que se haga en interno y no solamente para ustedes, para la gestión, para todos los procesos de, que tengan, el de onboarding, el de offboarding, el, todos los procesos que, que hagan, y todo lo que le quieran ofrecer a la gente lo puedan hacer así, pero tienen que digitalizar urgente, urgente, urgente todos los procesos
1: Excelente, clarísimo el mensaje de, de Lorena, vamos a estar de caso Lore, ojalá que la audiencia también acompañe en, en, en esta idea, en esta propuesta y llamémoslo como, como propuesta que creces, te agradecemos todos los que estamos escuchando este podcast te agradecemos el tiempo, como siempre un gusto haber compartido este pasen con voz.
0: Muchas gracias, Marian, siempre un placer y lo no seguro nos estamos viendo online.
1: Seguramente, seguramente vamos a seguir lanzando próximos capítulos, te vamos a llevar para nuevas temáticas porque nos parece más que interesante y a toda la audiencia que quiera seguirnos o escuchar esta conversación compartirla con algún colega, nos pueden seguir en el podcast ya sea por YouTube o por Spotify y, y les agradecemos a todos por el espacio y por escucharnos. Muchísimas gracias, un gran saludo.